0: Ja, deze mensen hebben er blijkbaar uh, last van, problemen mee. Ja, ik zou een groot voorstander zijn dat zij dan kunnen kiezen voor een mRNA-vaccin. En ik hoop dat dat te regelen is.
1: Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. Goed dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering met weer allemaal leuke nieuwe vragen. Onder andere, met welke aandoeningen moet je vooral niet gevaccineerd worden? En kan je een tweede vaccin van een ander merk nemen, bijvoorbeeld je tweede prik? Uh, Allereerst, Dierik. We zitten echt aan een soort van Uh, talkshowtafel. Dit zie je niet als je naar de podcast luistert. Maar we zitten echt in een professionele studio nu. Ja. Ik mocht vanmiddag een praatje geven. Uh, Eigenlijk
0: een soort tafelinterview. Voor de... Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, dus de chirurgen. En dat ging over optreden in de media en of ik Echt nog waar? tips en tricks voor ze had. En dat is best wel grappig eigenlijk om te doen. En dat deden we in een soort setting met twee chirurgen die vragen stelden. En tegenover mij zat José en zij is deskundige in social media en media omgang voor artiesten en andere mensen, bedrijven.
1: Je zei, ik ben niet in het Erasmus MC vandaag, maar ergens anders. Dus ik ben naar die studio gekomen. Dus we zitten nu in een studio met alle schermen uit. Niemand kan ons zien (laughs) op dit moment. Welke tips heb je gegeven? Wat is de belangrijkste tip? Nou, vooral blijf dicht bij jezelf. En...
0: Wij worden heel erg angstig opgevoed hè, vanuit het ziekenhuis en PR, mensen altijd dat journalisten en zo uh, eng zijn. En dat je ze op moet passen. <lacht> Gadverdamme, en, vieze journalisten ja, ook. Hè. Nee, maar dat je <lacht> altijd op moet passen. En ze, ze, hebben, ze bedoelen het slecht. Nou, dat heb ik ontkracht. Ik heb ongelooflijk juist positieve ervaringen. En dat je echt ja, dat, het sa- dat je echt kan samenwerken met de pers.
1: Ja, wat grappig. Ja. Dat is allemaal, dat wist ik helemaal niet. Ik, ik hoor dat niet zo vaak als journalist. Dat, dat zeggen. Dat, je bedoelt het slecht, soms. Dan hangen ze op, we willen niet met je praten. Dat is het dan. Maar toen ik jou appte voor deze podcast, zei je: ja, kom maar langs. Dat ja, nee, dat heb ik ook gezegd. Ik, bedoel, ik, ik zeg: je moet, je moet eraan werken, maar je moet wel bouwen
0: aan vertrouwen. En ja, het is mensenwerk en het zijn professionals. Dus ja, als jij wat wil, ja. Investeer en, ne- en neem dus altijd de telefoon op. En-, en bespreek de dingen dat het niet uitkomt of wel. Uitkomt ja. wat je wel wil, wat je niet wil. Ja, het zijn allemaal dingen die je kunt bespreken met elkaar.
1: Ja, je, hoeft, je hoeft niet, hè? Dat is het allermooiste. Nee, ja, dat. Dat dat je mag dat wel, altijd dat zeggen, ik hoeft niet. Ja. Uh, we gaan gewoon beginnen met de eerste vraag. Uh, deze kreeg ik echt opvallend vaak binnen. Onder andere van Mary, Connie, Dinnie... Camilla, Willem, Tom, Trudy, Cor, Carola, Marja, Ilse... Nou, je snapt het. uh, Ik ben hierna gestopt met noteren. Het zijn allemaal 60-plussers die AstraZeneca moeten krijgen. En ze zeggen, ja, wat nou als we het AstraZeneca-vaccin weigeren... maar wel eigenlijk een ander vaccin willen... omdat we gewoon, ja, we willen wel gevaccineerd worden... Maar we voelen ons niet zo prettig daarbij. Ze zijn zelfs een petitie gestart. Uh, Petitie.nl. Daar hebben we al 9.060-plussers ook voor getekend. Nu zeggen ze, ja, moeten wij dan tot na juli of zelfs het einde van het jaar wachten? Dat is eigenlijk ook een beetje gek.
0: Ja, het is vooral jammer. Um, hè, wat, wat het allerbelangrijkste is, die mensen willen gevaccineerd worden. Um, en natuurlijk kunnen wij allemaal nog een keer herhalen dat er geen medische redenen zijn om dat niet te doen. Maar ja, mensen uh, mogen wel zelf beslissen. En als je er geen goed gevoel bij hebt en dan zegt, ja, dan maar niet. Ja, dan uh, kijk ik er weer vanuit arts en vanuit de intensive care naar. Dan denk ik, ja, nee, maar dat kan niet. We moeten echt zorgen dat die 60-plussers. Um, gevaccineerd zijn, snap je? Want zij hebben echt wel een hoog risico... mochten ze onverhoop op de intensive care komen... dan hebben zij hun sterftecijfer zo rond de 25 procent. En dat vind ik, vind ik hoog. Um, dus ik zou echt een oproep willen doen aan de RIVM of de GGD... of de minister wie daarover gaat... Zorg alsjeblieft voor een uitzondering. Snap je? Tuurlijk, in de afgelopen maanden was het heel belangrijk om het allemaal zo snel mogelijk te doen. En het gaat over heel veel mensen en allemaal moeilijk te regelen. Maar ik hoop nu dat er zoveel vaccins zijn dat we een beetje maatwerk kunnen leveren. En ja, ik moet ze eigenlijk wel een beetje gelijk geven. Snap je? We kunnen niet met z'n allen alleen maar mRNA-vaccins nemen. Maar andere mensen vinden het helemaal niet erg om een uh, vectorvaccin te nemen. Ja, deze mensen hebben het. Blijkbaar uh, last van problemen mee. Ja, ik zou een groot voorstander zijn dat zij dan kunnen kiezen voor een mRNA-vaccin. En ik hoop uh, dat dat te regelen is.
1: Ja, wat zou zonde zijn als allemaal jonge groepen eigenlijk al gevaccineerd zijn terwijl juist die kwetsbare of die in ieder geval de kwetsbaardere groepen straks misschien weer aan het einde van de rit moeten wachten totdat ze weer aan de ja beurt zijn. D- zo is het nu geregeld hè? ze willen nu pas zeggen eerst iedereen vaccineren en dan pas
0: kom je aan de beurt eventueel dat je een keuze hebt ja dat be- zou betekenen zo oftewel in de zomer of na de zomer ja ik begrijp de GGD wel hè? het is een gigantische operatie maar nogmaals um, ja ik zou zeggen, het is belangrijker dat iedereen gevaccineerd. want het is echt, echt vreselijk als die mensen het COVID-virus oplopen... en dat je dan onverhoopt toch ernstig ziek wordt. Dat, ja. Jij ziet ja, het op de IC natuurlijk. Ja, nou, ik, ook die verhalen van mensen. Snap je, ik had het een uh, paar weken terug dat dan zo iemand vertelt... zo'n partner, dat degene die in bed ligt dan net een vaccin heeft gehad... En dan net uh, drie dagen, vier dagen daarna ziek geworden is oh, en dan, dan en zo dat ernstig Dat kan ziek... dan nog inderdaad ja, in de beginperiode. Ja, en, en dat heeft dan niks te maken met het AstraZeneca of het niet willen. Maar uiteindelijk kwam diegene te overlijden, dus snap je... Oh, dat
1: was net te laat eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: Nou, en dan denk je, dan heb je het vaccin in je lichaam, maar dan heb je net te vroeg het opgelopen en dan... Ja, Overlijdt je alsnog in het zicht van de finish. Nou ja, en dat soort dingen. Daarom, het zijn een grote groep mensen. Ze zijn een petitie gestart. Ik geloof dat ze 9000 medestanders hebben. Dus ik hoop dat de minister luistert en dat hij een. Nou ja, een voor deze groep een oplossing kan van, bedenken. We gaan
1: even praten, kijken wat we kunnen doen. Ja, ja, ik zou het mooi vinden. William en Jos dan. Zij vragen zich beide af of er groepen of categorieën mensen zijn die vanuit medisch oogpunt niet gevaccineerd kunnen worden. Die dus een bepaalde ziekte hebben... waarbij het dus niet zo verstandig is. Of misschien bepaalde allergieën hebben... waardoor je zegt... nou, wees voorzichtig wat betreft dat vaccineren.
0: Ja, nou, kijk, wees voorzichtig... dat is iets anders van... die mensen kunnen echt het vaccin niet nemen. En er zullen best wel mensen zijn... die het echt niet kunnen nemen. Maar ik... Ik vind het een moeilijke vraag, want als ik daarover nadenk, kan ik eigenlijk geen ziekte bedenken dat je dan geen vaccin kunt nemen, snap je? Alleen wat we het vaker over gehad hebben, als je het vaccin krijgt, zijn er wel ziektes of mensen die medicijnen moeten gebruiken, zodat de opbrengst van de antistoffen lager is. Ja, die dus anti die, die, die immuunziektes hebben bijvoorbeeld, waar ja, en dat, ze medicijnen ja, die gebruiken, dat, gebruiken ja. of andere middelen. Dus transplantatiepatiënten die allerlei middelen hebben om hun afweer te dempen. Dan zie je dat ze een slechtere opbrengst hebben. En mensen met hele ernstige allergieën, die hebben soms ook dat ze heftig reageren. En er zijn ook mensen die zeggen: ik reageer altijd heel heftig op een vaccin in het algemeen. Ja, maar dan zou het toch mijn zijn. Oké, okay, die mensen moeten dan onder toezicht in een ziekenhuis zo'n vaccin krijgen. En die weten dat vaak en die hebben ook contact met hun specialist. Maar in het algemeen gesteld zijn er niet grotere ziektebeelden dat je zegt, nou, die mensen kunnen gewoon geen vaccin
1: krijgen. Ja, wat Jos die zegt nog van mijn vriendin, die heeft een, een beetje een broos lichaam en dat reageert eigenlijk altijd heel heftig op uh, vaccinaties. Uh, bijvoorbeeld ook een griepprik of uh, ander soort prikken. Uh, kan het dan ook zo zijn dat het dan weer heel heftig op, de, op, op uh, zo'n coronavaccinatie reageert?
0: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar je hoort ook mensen die dat nog nooit meegemaakt hebben. En die ook wel echt wel, uh, na de eerste prik vooral... echt ook wel heftig uh, klachten hebben met koorts. En eigenlijk een soort covid-achtig beeld. En dan echt wel dagen in bed liggen. Ik vind dat nog best heftig. Ja, zeker. Kijk, Voor de meesten zijn, uh, zijn de klachten kort. Ja, een beetje koorts, spierpijn. Ja, spierpijn. Het, en uh, nou, ik zeg dan altijd, neem dan gewoon lekker een paracetamol. Hè, twee, één gram. Dat helpt echt, uh, dat kan je zelfs voordat je het vaccin krijgt, dan ben je al een beetje opgeladen met paracetamol en dat helpt. Um, maar sommige mensen ja, hebben toch best heftige klachten en die zijn er echt wel ziek van en sommigen wel, wel een week. En op het uh,
1: moment dat je denkt, nou dat zou nog wel eens door mijn aandoening kunnen komen, wat is dan het verstandigste dat je kan doen als je dat vaccin wil?
0: Even contact zoeken met je huisarts of met de specialist die goed op de hoogte is van jouw situatie, snap je? Er zijn nu zoveel mensen die een vaccin hebben gehad en die specialisten weten van dat specifieke ziektebeeld of van mensen die heel heftig gereageerd hebben. Waarschijnlijk ook waarop ze dan heftig gereageerd hebben. Het heeft vaak te maken met bestandsdelen in een vaccin. Nou, heel veel vaccins bestaan uit eiwit, hè, kippen-eiwit of iets ergens. En daar weten we van dat je heftig kan reageren. Maar deze vaccins zijn eigenlijk echt wel anders dan de andere vaccins uit het verleden. Die mRNA-vaccins is echt wel nieuw. Hè, zo'n vet bolletje met die boodschapper erin. Ja, dus... Ik verwacht dat je daar geen allergie voor hebt. Maar uh, dus even bij je specialist uh, informeren of het verstandig is. Maar er zijn eigenlijk geen echte ziektebeelden... waarbij, uh, waarbij je echt kunt zeggen... Die, die mensen moet je geen vaccin laten nemen.
1: Nee, en in het uiterste geval moet je dan even een vaccin... bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Als er dan wat gebeurt, dan... Uh, ja, uh, ja. Ja. En daarom houden we dat er sowieso.
0: Hè. De GGD zegt ook hè, dat je kwartier op je stoel moet blijven zitten, want dan houden we je in de gaten.
1: Juist voor als er dat soort dingen gebeuren, want dan kunnen ja. ze direct ingrijpen. Nou, op nee. zich goed nieuws voor William en nou de vriendin van Jos in dit geval. Um, Daphne, die vraagt zich af, waarom worden in Nederland de mensen tussen 16 en 18 nog niet gevaccineerd? Pfizer is toch voor deze groep al goedgekeurd en in Amerika zijn ze zelfs uh, 12 plus al aan het uh, vaccineren, zag ik.
0: Ja, nou, Hele goede vraag. En dan denk je al, ja, maar hoezo dan tussen 16 en 18? Maar er zijn natuurlijk jonge mensen die ernstige ziektes hebben of gehandicapt. Of of,
1: ernstig astmatisch. Ja,
0: dus echt echt wel in de hoog risicogroep zitten. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een hele logische vraag. En eigenlijk zou ik ook zeggen, ja, die mensen moeten ook het vaccin krijgen, die jongeren. En ze hebben gelijk, het is goedgekeurd... Maar niet in Nederland. Dus de minister heeft toen gezegd... we doen het alleen in volwassenen. -hmm. Maar maar kan dat wel... op uh, advies van de gezondheidsraad... aanpassen? En wat ze nu doen is dat de EMA... die Europese... uh, instantie, die kijkt er nu naar... of net zoals in Amerika... of er al voldoende... Uh, data bewijs is dat het ook veilig is om vanaf 12 tot 16 jaar te doen. En ik verwacht eigenlijk wel dat dat binnenkort komt. Want we gaan nu zo hard met vaccineren... -hmm. dat binnen nu en een maand komen we in de buurt van al of niet die 18-jarigen... Dus
1: de EMA is daar nu nog even naar aan het kijken?
0: Ja, dus en en ik verwacht eigenlijk binnen nu... en laten we hopen 14 dagen, dat zij een uitspraak gaan doen... Welk vaccin veilig is voor mensen jongeren onder de 18 en tot welke leeftijd je dan te doen. En ik ben het helemaal eens met de vragensteller dat het voor die groep echt belangrijk is als je daar een bepaalde ziekte beeldt of een ziekte bij je draagt, waarom het juist zo belangrijk is om geen COVID te krijgen.
1: Herma, Leni, Diana, hetti, Pajam en Rob. Uh, die hebben allemaal een vraag over het combineren van vaccins. Die vragen, kan je als tweede of misschien als derde prik... een ander vaccin nemen dan de eerste? Dus stel, je hebt AstraZeneca gehad als eerste... dat je daarna een Pfizer neemt. Ja, Ja, eigenlijk
0: best een mooie vraag en een best een gekke vraag. Maar dat wordt nu echt bestudeerd. En er lopen nu allerlei studies en er komen al verschillende resultaten. Ze hebben bijvoorbeeld al gekeken... dat als je na je AstraZeneca als tweede prik een mRNA-vaccin neemt... in dit geval Pfizer... dan zie je eigenlijk dat je meer antistoffen krijgt... In die, bij die tweede prik... dan twee keer AstraZeneca. Uh, dus er zit een mogelijk idee... dat dat beter werkt. Nou, dat zou je kunnen uitleggen... omdat dat, hè, wat we al eerder gezegd hebben... die AstraZeneca is een vectorvaccin. Daar zit die boodschap... voor dat eiwit maken zit in een virus. En op het moment dat je al de eerste prik hebt gehad... maak je ook antistoffen tegen dat adenovirus... wat gebruikt wordt als zeg maar hulpstof... om het in de cel te krijgen. En daardoor zou het kunnen zijn... dat mensen die goede antistoffen hebben... dat de tweede prik van AstraZeneca minder effectief is. En dan zou dus, blijkt uit dit eerste prik naar voorzichtige resultaat, dat 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 zo is, dat je meer antistoffen maakt. Ze hebben ook al gekeken of als je dat doet... uh, en dan hebben ze ook nog gekeken, eerst een mRNA-vaccin en dan AstraZeneca... of dat ook invloed heeft op de klachten... Het blijkt wel dat je meer klachten krijgt. Meer bijwerkingen. Bijwerkingen. Ja. Als hoofdpijn, vermoeidheid. Um, als, je de, als je twee verschillende vaccins achter elkaar neemt.
1: Omdat die, je lichaam moet weer wennen aan dat nieuwe vaccin. Ja, waarom weten we niet zo goed? Alleen die
0: bijwerkingen schrijven ze wel, zijn uh, duren maar kort en reageren goed op paracetamol. Dus wor, het wordt nu echt uh, uitgezocht of je dus. Ja, of je per se hetzelfde vaccin moet blijven nemen... of dat het juist beter is. En, en ze verwachten binnen nu en 14 dagen een grotere studie... waarbij ze echt nog goed gekeken hebben naar de opbrengst van die antistoffen... maar ook wel over die cellulaire... Okay, wie heeft deze studie uh, gedaan? ja In Engeland loopt die studie, oh, okay. begreep ik. En dus we zitten eigenlijk ook wel te wachten op die studie... omdat je ook straks kunt bedenken... Uh, eventueel als we volgend jaar een herhalingsprik moeten halen, mm-hmm. moet dat dan ook weer van dezelfde zijn? Of moet je of juist, juist een wisselen? andere? zit ja. er ook een voordeel dat je juist een ander vaccin kunt nemen. Omdat een je beetje kwartetten met vaccins. <laughs> dat was ook wel mooi. Er zat een brief bij, bij dat onderzoek dat die uh, experts zeiden, ja, we, we, we maken een heel nieuw leven mee als vaccin experts, want we, we zijn zoveel dingen aan het onderzoeken, wat we tot nu toe nog nooit gedaan hebben. Nee, hadden. omdat het ook nooit nodig was? Nee, dus het is echt dus er komt echt wel mooi onderzoek aan maar tot nu toe uh, kan het uh, en is het mogelijk zelfs iets beter uh, voorzichtig uh, als je eventueel een mRNA-vaccin neemt na het AstraZeneca, al zijn de verschillen maar heel marginaal maar je krijgt wel meer bijwerkingen Okay. Dus ze uh, gaan ook nog jansen met uh, Moderna.
1: Uh, alles, bij elkaar alles, alles door elkaar wordt getest. Dus het, er komen een hoop resultaten de komende week. Het is uh, it's net uh, dat uh, dubbel fris. Dat, dat dronk ik dan uh, wel eens vroeger, als, als klein kind. Um, en daar had je heel veel smaken van. Maar eigenlijk was het allemaal zo mild dat je heel makkelijk meerdere smaken bij elkaar kon gooien. En dan was het alsnog wel oké. Gooi niet meerdere vaccins bij elkaar. Dat werkt dan weer niet. Maar dit is alleen maar een drankje. Uh, Janneke en Helmar die hebben eigenlijk per ongeluk de eerste prik gemist. Die mogen dan wel weer de tweede prik komen halen. Maar huisarts uh, zegt dan weer... Ja, je moet naar de GGD. GGD zegt dan weer, je moet naar de huisarts. En ze zeggen, uh, ja, dan moeten we eigenlijk alsnog tot het einde van het jaar wachten op die eerste prik. Is het eigenlijk niet een beetje te bureaucratisch in Nederland... dat, dat ja. vaccineren systeem? Ja.
0: Als je dit toch zo hoort, dan denk je... jongens, kom on, daar moet er een oplossing voor zijn. Ik bedoel, je kan om wat voor reden dan ook die eerste prik missen... maar dan moet zo'n huisarts of zo'n GGD toch kunnen zeggen... oké, okay, ja, kom dan en dan en zorgen... en dan plannen we u in voor die tweede prik. Dus helemaal met z'n eens, net zo lang blijven zeuren bij die GGD, tot je die tweede prik hebt. Want dat moet gewoon.
1: Eh. Ja, precies. Wat het gekke is, je mag wel je tweede prik komen halen, want ja. uh, die, die afspraak ja. staat nee, nog. Maar dus
0: hè, dus hun twee, hè, dat tweede prik, dat wordt hun de eerste, maar ik zou gelijk tegen die GGD zeggen, maar ik kom ook graag een afspraak maken voor mijn derde prik, ja. maar precies. dat is dan hun tweede prik.
1: Dat, als je hem eenmaal hebt gehad, dan zeg je, ja, dit is mijn tweede, maar ik heb mijn eerste niet gehad, direct ja. een afspraak maken, want dan weten ze ook wel van, ja, ja. De, we moeten
0: iets. Ja, ze moeten toch gewoon daar een beetje flex Mee ja,
1: daarom. Um, Johnny dan. Die zegt, u had het uh, de vorige aflevering over het nieuw onderzoek van het uh, Amsterdam UMC, waarin ze het middel uh, Fostamatin... Fostamati, eh, hoe, hoe zeg je dit, joh? Fostam, ja, ja, ja Die uh, gebruikte um, om de op geslagen immuunsystemen een beetje te controleren. Die cytokine storm een beetje te temmen. Kan nicotine daar ook niet tegen helpen? Want dan kan je gewoon nicotinepleisters plakken. Ja. (lacht) Kijk, wat we weten
0: van roken... er is wat wisselende informatie... dat roken uh, eventueel ook goed zou zijn... En dan denk je dan roken zal dat dan de nicotine zijn. Maar eigenlijk weten we van rokers en covid dat het niet goed gaat. Hè? Bedoel, Als je uh, het eenmaal
1: krijgt dan... Uh... Ja,
0: dan word je zieker en dergelijke. En, uh, wat je wel weet van roken en dus van nicotine is dat je afweer... Wordt minder, maar je bent ook vatbaarder voor infecties. Dat je afweer wat minder bent. Niet alleen voor die virusinfectie en voor COVID, maar ook voor bacteriële infecties. Vaak heeft dat ook te maken met je trilhaarfunctie. Dat zijn die haartjes die het slijm, het vieze slijm, ook weer naar buiten brengen, naar de bovenste luchtwegen, zodat je dat op kan hoesten. Hè? En dus doorslikken of uitspugen. En dat wordt ook beïnvloed door roken. Dus roken, ik zou zeggen, niet doen echt slecht um, en dat heeft geen zin. Als je natuurlijk zegt, maar in het kader wat ik vorige week beschreef dat sommige mensen wel heel heftig reageren met hun immuunreactie en dat je die afweer, die immuunreactie wat zou willen dempen en dan nicotine pleistert. Ja, ik vind het mooi gevonden, maar... Dat is niet hoe hoe het werkt. Dus ik denk niet dat dat zin heeft om nicotinepleisters in het algemeen te gaan plakken... om die heftige afweerreactie die vooral bij specifieke patiënten op de intensive care... waardoor ze heel ernstig ziek worden, om dat te gaan remmen. Dus uh, antwoord is nee. En
1: zou het alleen voor die heftige patiënten dan kunnen helpen? Nee, nee. dan hebben we
0: echt andere medicijnen voor. Die beter zijn dan nicotine eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus, hè, dus ik denk dat het idee ontstaan is... dat roken ook je afweer verlaagt... en dat je dan... Nicotine, misschien dat die stof kunnen zijn. Ik weet niet of precies nicotine dat doet. En daarom die nicotinepleisters. Maar ik zou zeggen: nee, niet doen. Nee, Nee, heeft geen zin.
1: Er is dat middel. En we hadden het erover omdat ze nu in Amsterdam een onderzoek hadden gedaan. Inderdaad, naar uh, uh, patiënten met een heftige uh, reactie, antistofreactie, waardoor ze problemen kregen. Uh, En dat zou mogelijk uh, 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 weer een stap kunnen zijn naar bijvoorbeeld een long-covid onderzoek uh, om ook eens te kijken. Want het grappige is dat er heel veel uh, luisteraars naar aanleiding van die vorige aflevering zich ook gemeld hebben en hebben gezegd, hey ik heb ook long-covid en bij mij werden ook heel veel antistoffen gemeten. Dus misschien zit er een link ja, ja. in en uh, dat nee, ze absoluut, daar in uh, Amsterdam absoluut. even dus naar wij, kunnen kijken. Dus het is absoluut
0: interessant. En wie weet, krijgt de, de vragensteller gelijk. Hè, dat we uh, over een jaar zeggen: uh, die nicotinepleister, dat was de oplossing. Uh, dus uh, wie weet, hè, zit ik er helemaal naast. Maar mijn eerste reactie nu is: uh, Ik denk niet dat het werkt, dat we het met andere medicijnen moeten doen. En dat is die Amsterdamse groep nu aan het doen in 40 ziekenhuizen. Met die Vostam, uh, maar die niep. Ik ben uh, blij dat ik niet de enige ben die het niet kan uitstappen. Middel. En dus specifiek de, uh, de afweer remt. Um, en we gaan de resultaten van die studie afwachten. En, en hopelijk hebben ze het ei van Columbus gevonden. Maar
1: het... Nou, dat zou mooi zijn. En, uh, kijk, het is wetenschap. Uh, je blijft hypotheses testen. Uh, uh, En totdat er een betere is of uh, dat soort dingen. Dus het kan ook zo zijn dat op den duur dat ze zeggen... nou ja, we moeten nu toch dit medicijn gebruiken of dit andere... want dat blijkt nog beter te werken. Jeanette dan, uh, die heeft uh, acht maanden al uh, long-covid... na een positieve test. En ze staat op het punt om haar eerste vaccin te nemen. Uh, Vorige maand had ze 18,4 antistof. Ik weet niet wat voor waarde dat dan is. 18,4. Ja, ik weet ook niet
0: precies wat, welke eenheid erbij hoort. Maar 18,4 nee. is niet hoog.
1: Nee, nee, want we hebben ook al verhalen gehoord van mensen die 125 ja. of 150 hadden. Ja,
0: eigenlijk streven we ernaar, wat ik van Marjon Koopmans wel eens begreep... dat je boven de 40 moet hebben. Maar ik ben even de eenheid kwijt.
1: Oké, okay, Nou, in ieder geval boven de 40... Eenheid antistoffen. En ze zegt, is het verstandig na het eerste vaccin nogmaals antistoffen te prikken uh, voor bijvoorbeeld een tweede vaccin? Want dan weet je een beetje of het is aangeslagen en of je niet een overdosis aan antistoffen krijgt.
0: Ja, kijk, tot nu toe zegt het huidige beleid is, als het langer dan zes maanden geleden is dat jij COVID hebt en in haar geval ook relatief laag in de antistoffen zit, is het beter om twee prikken te doen. Dus als je niet antistoffen kan meten, moet zij gewoon twee prikken doen. Is het erg als je een tweede prik doet en terwijl je wel veel antistoffen hebt? Nee, want dan is die tweede prik brengt minder antistoffen op. Je kan geen overdosis antistoffen krijgen? nee. Um, nee, ja. De experts of, of, zeggen van niet, snap je? Want, maar ja, dan zegt iedereen. Ja, maar vorige week had je in je verhaal. dat mensen met overdoses antistoffen. die konden heel ziek zijn. Maar dat is in de, in de COVID. Als je COVID hebt. Hier hebben we. Je hebt geen covid, je spuit een vaccin in... en daar krijg je een reactie met antistoffen. Mm-hmm. Uh, en ik heb nog niet gelezen of gehoord van de experts... ik ben daar zelf geen expert in... dat je op die manier te veel antistoffen... en dat je daardoor ziek wordt. Nee, dat,
1: dat soort verhalen zijn er niet opgedoken... van de mensen die, die gewoon met te veel antistoffen... door de vaccin in één keer nee, toch alsnog naar het dus, ziekenhuis dus moesten. Ik, kijk, als zij zich makkelijk kan laten meten... zou je je kunnen kijken... wat is de opbrengst naar
0: het eerste vaccin? Maar... ik. Ik denk dat het gewoon verstandig is. Zeker ook met al die mutaties. Dat je gewoon hoog zit in je antistoffen. Mm-hmm. En dat zou het beste zijn als je twee vaccins neemt.
1: Ja, want uh, de WHO had ook al gezegd... als je gewoon hoog zit in je antistoffen... ben je ook veel beter beschermd tegen andere varianten. Ja, ja. Hij, is, ze hadden laatst nog gezegd... Van dat die andere varianten uh, tegengehouden worden... als je maar gewoon goed genoeg ja. uh, uh, gevaccineerd bent. Ja, of dan dan in, dan hoog, in ieder geval hoog... hele hoge antistoffen hebt.
0: Ja. En dan even hè, twee keer. We krijgen nu zijn we ook gestart met het Janssen-vaccin. En dat hoeft maar één keer. Hè? Mm-hmm. Dus um, één ja, en twee
1: keer hangt natuurlijk af van, van het de vaccin zelf. Ja. Ja. Uh, Helene, die zegt... Klopt het dat je na de eerste prik extra kwetsbaar bent en extra besmettelijk... omdat het vaccin concurreert met je eigen immuunsysteem? Ik vond dit een hele fascinerende vraag. ja Ja, dus op het moment
0: dat je dus vaccin maakt, is jouw lichaam bezig om antistoffen te maken. En als je dan net het virus oploopt, zou je lichaam dan geen antistoffen maken tegen het virus. Maar daar is hij al mee bezig. -hmm. Dus ik zou zeggen, als ik de vraag goed begrijp, nee, dat maakt dus niet uit. Want door het vaccin is je lichaam wel in de opperste... Uh, paraat, of paraatheid, het is eigenlijk hard aan het werk, een marathon aan ja, het lopen om antistoffen te
1: maken. Ja, dat je zo een beetje kwetsbaar bent, omdat je eigenlijk al uh, ja. dat je lichaam draait. Ja, dus je voelt een beetje algemene malaise en niet
0: helemaal lekker. En als je nou je niet helemaal lekker voelt en je krijgt dan COVID, doe je het dan slechter? Nee, want je lichaam is juist antistoffen aan het maken tegen die spike-eiwitten. Dus ik zou zeggen,
1: mo. Ja, maar je, je vertelde dan net wel het verhaal van die vrouw die gevaccineerd was. Waarschijnlijk daarvoor of vlak daarna COVID heeft gekregen. En dat ja, zo zou je moest. Het ook kunnen zeggen. Ja.
0: ja, dan zou je kunnen zeggen: omdat je het vaccin gekregen hebt en je wat zieker bent, ben je niet helemaal op je. Op je top om te reageren. Op je reageren, top om te, te reageren. Maar dan zou vaccinatie eigenlijk een momentum hebben... dat je rond je vaccinatie een dip hebt in je algemene afweer. Mm-hmm. Nou, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Um, nee. Maar ja, wie... Ja.
1: Dan zouden daar meer meldingen over moeten komen op den duur. Ja, ja, dus
0: ik zou zeggen op dit moment hebben we daar geen aanwijzingen voor. Maar ik vind het wel een mooie gedachtegang eigenlijk. Ja,
1: en... Um, uh, uh, inderdaad. Uh, en ben je extra besmettelijk omdat het vaccin concurreert... met je eigen immuunsysteem? Dat was dan het tweede gedeelte van die vraag.
0: Nee, kijk, als, als jouw uh, lichaam het virus minder goed kan afbreken... kan aanvallen, mm-hmm. ja, dan bestaat het risico dat je virus uh, hij, zich vermenigvuldigt. En hoe meer het zich vermenigvuldigt, hoe, meer, hoe besmettelijker jij bent, snap je? Want je... je, uh, je je hoest of hè, die waterdruppeltjes zitten dan meer virussen in. En dan heb je mensen in jouw omgeving die lopen dan meer risico. Dat is het idee daarachter. Mm-hmm. Maar dan moet dat mechanisme kloppen dat als gevolg van de vaccinatie... is jouw afweer minder omdat je niet helemaal lekker of een beetje hè, algemene klachten hebt. Ja. En ik vraag me dat af of dat echt zo is. Ik zou op dit moment zeggen
1: van nee, dat gebeurt nee, eigenlijk. Nog niet. geen aanwijzing daarvoor. Um, Danielle dan? Zij zegt, moeten we antistoffen gaan meten na een vaccinatie? Dat kan misschien wel zinvolle data zijn. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik hoorde wel eens
0: dat ze in Rusland dat je je makkelijk op de hoek van de straat je antistoffen kan laten meten. Uh, Ik denk dat dat het niet zo moeilijk is. Nu kan het haast niet, maar ik kan me voorstellen... Hoezo je,
1: kan het niet? Omdat je dan niet nou, het ik ziekenhuis zou weten bij wie je ja. nu moet zijn
0: in het algemeen. Ja, bedoel, ik kan wel roepen, uh, ga naar je huisarts. Maar die denkt ook, ja, hoezo... Uh, ik heb die testen niet liggen. Nee. Uh, nee, dus ik weet niet zomaar... Kijk, ik weet dat de bloedbanken het doen. Uh, maar t, je moet wel echt een test doen. Um, maar ik kan me voorstellen dat die straks in de oploop komen... omdat we nou na de zomer... Uh, al of niet op weg naar de winter, uh, gaan we dat krijgen. Dus ik verwacht wel ja, omdat voor we, de toekomst ja. dat dit gaat gebeuren. Snap je dat je dan denkt van nou, ik wil gewoon weten hoe het, nu, hoe het staat met mijn antistoffen. Want we weten dat van over de loop van de tijd worden ze langzaam lager. En bij de ene gaat dat sneller dan bij de ander. En als je omlaag gaat, ga je lieger van een hele hoog niveau omlaag dan al van een laag niveau ben je natuurlijk eerder onder die kritische grens al of niet van die 40. Uh, En daar gaat het uiteindelijk om. Dus dan zou het best fijn zijn als je het kan meten op een makkelijke manier... wanneer je dan eventueel je derde vaccin moet gaan halen.
1: Mocht mocht er in één keer weer een opkomst zijn van een variant in de winter... dat iedereen eerst eventjes getest kan worden van heb je eigenlijk wel genoeg antistoffen... en als dat zo is, nou ja, dan heb je misschien geen prik nodig. Nee, ik zou ja. me dat helemaal
0: voor kunnen stellen. Dus, maar ik heb nog niet gehoord of we dat ook zo gaan organiseren. Maar het zou me niks verbazen als dat zo georganiseerd... dat je niet alleen naar de GGD kan gaan voor een herhalingsprik... maar dat je straks eventueel eh, ook je antistoffen ergens kan laten bepalen.
1: Tot slot nog een opmerking van Jakke... Het is geen vraag, maar zij zegt... er is een Giro 555 actie om geld in te zamelen voor vaccins voor armere landen. Dan is het heel simpel. Als jij dan geprikt wordt, dan vraagt Giro 555... als jij geprikt bent, doneer dan wat. En dan doneer je eigenlijk ook een prik voor iemand anders in een ander land. Of, of twee prikken. En dan kunnen we daar ook uh, um, het virus tegen gaan. Omdat die zo weinig geld hebben uh, daar. Dus dat gaat allemaal wat trager. Um, dus ik dacht, nou, bij deze is dat gedaan. Ja. Want ze vroeg van willen jullie ja, het alsjeblieft noemen goed. in de podcast? Want jullie hebben veel luisteraars, dus dan hebben we wat, wat extra ja. aandacht daarvoor. Ik heb van de
0: week ook een filmpje opgenomen. Mocht maar precies 20 seconden zijn oh jee. voor de actie. Maar het is echt goed, hè? want wij, wij, wij tot nu toe geven we heel veel geld uit... en wij krijgen ons vaccin gratis. Nou, We hebben ook al een oproep gedaan aan de grote farmaceuten. Zou het niet fijn zijn als jullie... Hè? Ze hebben nu echt wel veel verdiend... Ze He, hebben risico gelopen, ben ik met hun eens. Maar bijvoorbeeld bij Pfizer, die hebben 2 miljard risico gelopen om dit vaccin te maken. Maar hebben nu, geloof ik, al 45 miljard aan het eind van het jaar verdiend. Dadelijk met de opbrengst en de verkoop van vaccins. Zou het dan niet een momentum zijn dat ze voor heel weinig geld of voor kostprijs die vaccins kunnen aanbieden straks aan arme landen? Ja. Nou, en, da- en daarom is Giro 555. Wel belangrijk om dan eventueel daarmee te kunnen helpen. Dus gratis hoeft niet per se, maar wel tegen kostprijs. En dat wij dan zorgen. Niet alleen he, eerst vanuit om die mensen echt te helpen. Nu bijvoorbeeld in India zie je ook, ze komen zuurstoftekort, apparatuur, allerlei dingen. Daar moet eerst nu geld in geïnvesteerd worden. Maar daarna proberen ook die vaccins. En sommige mensen zeggen ja, maar dat moet dan. Gewoon die farmaceuten doen, die zijn toch rijk genoeg. Ja, maar wij zijn ook eigenlijk best rijk. Dus ik zou het mooi vinden als iedereen, wat jij net zegt... als jij het vaccin krijgt, dat je dan ergens een tikkie kan doen... om wat te storten op Giro 555.
1: Ja, want er was ook zo'n discussie van... dat die farmaceuten hun licentie vrij moesten geven. Dat, dat, dat mensen zoiets hadden ja, dat is voor, voor de mensheid in het algemeen beter dan dat, dat anders worden jullie er als enige beter van en nu wordt de hele wereld daar beter van alsof? Ja, dat heb ik ook wel, ik heb meegeschreven
0: dat het, je zou ook eh, patenten uh, tijdelijk kunnen ontnemen, zodat je dan weet hoe je uh, zo'n vaccin maakt hè, bijvoorbeeld zo'n mRNA-vaccin en dat dan al meer bedrijven over de hele wereld dan dat mRNA-vaccin maken, maar Pfizer geeft als antwoord, ik heb met die directeur die medisch directeur, Mark Kaptein gesproken, en die zegt, ja die Maar het is best een lastige techniek. En wij doen al heel veel met andere bedrijven. Onder onze supervisie maken we dat al. Dus uh, het zomaar vrijgeven is niet de oplossing. Want het is een moeilijk procede. Je kan
1: niet zomaar even een fabriek bouwen om dat zo te maken.
0: Nee, daar heb je echt wel kennis. uh, En toen dacht ik, oké, maar dan moeten ze het wel... Zoveel mogelijk en in Zuid-Amerika en in Afrika met lokale farmaceuten zorgen dat zij dan helpen om dat mRNA-vaccin te maken. een soort van licentie
1: of zo. Ja, ja. of
0: dat ze dan echt zorgen dat ze heel veel hebben en dan voor een lage prijs. Snap je, nu kost een vaccin geloof ik rond de 15 euro. Nou ja. Volgens mij kan dat wel een beetje ontzag. Ja, voor laag.
1: Afrikaanse landen is dat best een smak geld. Zeker als je bedenkt dat in sommige landen... tientallen miljoenen mensen wonen daar ja, natuurlijk. Dus ja. dat, is. dat tikt dan eventjes aan. Oké, okay, nou, bij, bij deze jakken... Uh, we hebben een oproep gedaan. Dus aan iedereen die dit luistert... doe ermee wat je wilt... We hebben er in ieder geval wat extra aandacht uh, aan gegeven. Wil jij nou aandacht voor jouw vraag? Nou, dat kan heel simpel. Stuur hem via WhatsApp 06-8370-9229. Naar mijn persoonlijke nummer, van Kees dus. Of mail het naar gommers.bnr.nl. En uh, ja, Diederik, ik verwacht eigenlijk wel de volgende keer in het Erasmus MC ook zo'n luxe talkshow tafel. Ja, moeten we wel even gaan regelen voor. Oh, je. Ja, dat <laughs> is... maar, maar nou ja, we zitten hier eigenlijk hartstikke goed. Ja, het is echt. Uh, misschien hoor je het ook al als je luistert dat je denkt, oh, wat klinkt het goed dit keer? Ja, het is aardig gedempt hier ook. Oh, ja, uh, wat maar We dat hebben dat niet de waterval. Hè? Die altijd
0: die, uh... Ja, we hebben zo'n waterval boven
1: <laughs> het kantoortje <laughs> waar we zitten. Het schammelde kantoortje. Ja, dat heeft ook wel charme. Nou, ja, waterval,
0: waterval, waterval. Volgens mij is het gewoon de riolering boven ons hoofd. Hè? Ja. Maar waar we normaal zitten.
1: Het... Dat kan. Ja, van toevallig een. een, een 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 waterkraantje of zo, af en toe open en aangaat. gaat. Ja, water is nodig in het ziekenhuis, denk ik dan. Ach, volgende keer gaan we lekker bij de waterval. (laughs) Oké, hoi hoi. Vraag het, Gommers, Gommers.